0: وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وقال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله الايه وقال ابن جرير في قوله يمحق الله الربا وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود انه قال: الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل، وهذا الحديث قد رواه الامام احمد في مسنده فقال: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن الركين بن الربيع عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل وقد رواه ابن ماجة عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عوف عن يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركيد ابن الربيع ابن عميل الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل وهذا من باب المعامله بنقيض المقصود كما قال الامام احمد حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا الهيثم بن نافع الظاهري حدثني ابو يحيى رجل من اهل مكه عن فروخ مولى عثمان ان عمر وهو يومئذ امير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعامًا منشورًا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك الله فيه، وفي من جلبه؟ قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر، قال: ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجزومة ورواه ابن ماجة من حديث هيثم بن رافع به ولفظه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. وقوله ويربي الصدقات قرأ بضم اليائي والتخفيف من رب الشيء يربو وأرباه يربيه أي كثره ونماه وينميه وقرأ يربي بالضم والتشديد من الترضية قال البخاري حدثنا عبد الله بن كثير أخبرنا كثير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون مثل الجبل كذا رواه في كتاب الزكاة وقال في كتاب التوحيد، وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، فذكر بإسناده نحوه، وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره، قال البخاري، ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما رواية مسلم ابن أبي مريم فقد تفرد البخاري بذكرها وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم في صحيحه عن أبي الطاهر بن الصرح عن أبي وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به وأما حديث سهيل فرواه مسلم مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهير به والله أعلم قال البخاري وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس المروزي عن ابي الزناد هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يرضي أحدكم فلوه حتى يكون مثل أحد وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبر وأخرجه النسائي من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقد روى عن أبي هريرة من وجه آخر فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم مهره او فلوه حتى ان اللقمه لتصير مثل احد وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات وكذا رواه احمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع ورواه الترمذي عن ابي قريب عن وكيع به وقال حسن صحيح وكذا رواه الترمذي عن عباد بن منصور به ورواه احمد ايضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمره وعباد بن منصور كلاهما عن ابي نضره عن القاسم به وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن اسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أسدٍ فتصدقوا وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب والمحفوظ ما تقدم وروي عن عائشة أم المؤمنين فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لا لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال البزار حدثنا يحيى بن المعل بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه أو قال فصيلة ثم قال لا نعلم أحد الرواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا أويس وقوله والله لا يحب كل كثار اثيم، اي لا يحب كفور القلب اثيب القول والفعل، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في كل أموال الناس بالباطل، بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبرا عما أعد لهم من الكرامة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربا أي اتركوا ما لكم على الناس من الزياده على رؤوس الاموال بعد هذا الانذار ان كنتم مؤمنين اي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك وقد ذكر زيد بن اسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي ان هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبن المغيره من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهليه فلما جاء الاسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف ان تاخذه منهم فتشاوروا وقالت بن المغيره لا نؤدي الربا في الاسلام بكسب الاسلام فكتب في ذلك عتاب بن اسيد نائب مكه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الانذار، قال ابن جريج، قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، اي استيقنوا بحرب من الله ورسوله، وتقدم من روايه ربيعة بن كلثوم عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا خص سلاحك للحرب ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فمن كان مقيما على الربى لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا والله إن هؤلاء الصيارفة أكلت الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عاد لستتابهم فان تابوا والا وضع فيهم السلاح وقال قتاده اوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا اينما اتوا فاياكم ومخالطه هذه البيوع من الربا فان الله قد اوسع الحلال واطاب فلا يلجئنكم الى معصيته فاقه رواه ابن ابي حاتم وقال الربيع بن انس أوعد الله آكل الردى بالقتل رواه ابن جرير وقال السهيل ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل إلا أن يتوب فخصت الجهاد لأنه ضد قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال وهذا المعنى ذكره كثير قال ولكن هذا إسناده إلى عائشة ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون أي بأخذ الزيادة ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إشكاب حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة المبارك عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله كذا وجده سليمان بن الأحوص وقد قال ابن مردويه حدثنا الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى، أخبرنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص حدثنا شبير بن غر قده عن سليمان بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حمزة الرقاش عن عمر هو ابن خارجه فذكره وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين، وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب المرجاني، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم يفلاه صدقه. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال أحمد: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيره فناداه فقال يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا فخرج إليه فقال ما يغي ما يغيبك عني فقال إني معسر وليس عندي شيء قال قال آه الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة ورواه مسلم في صحيحه حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال الحافظ أبو يعلى الموصل حدثنا الأخمس أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك يا رب مثقال غرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات. قال العبد عند اخرها: يا رب انك كنت اعطيتني فضل مال وكنت رجلا ابايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت ايسر على الموسر وانظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: انا احق من من يسر ادخل الجنه. وقد اخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفه زاد مسلم وعقبه بن عامر وابي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله وتجاوز عنا فتجاوز الله عنه حديث اخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عمرو بن ثابت حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل ابن حنيف ان سهلا حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر انفرد به أحمد حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير فقال له ثلاثا وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسِر وأنظر المعسر فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فغفر له قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به حديث آخر عن عمران بن حصين قال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الاعمش عن ابي داود عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له على رجل حق فاخره كان له بكل يوم صدقه غريب من هذا الوجه وقد تقدم عن بريده نحوه حديث اخر عن ابي اليس كعب بن عمرو قال الامام احمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثنا أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر. من حديث عباد بن الوليد بن عباده بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ظمامه من صحف وعلى ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل أليك أمي. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آه الله قال قلت الله الله ثم قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضي وإلا فأنت في حل فأشهد فأشهد أبصر عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى نيات قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وذكر تمام الحديث. من فضلك تابع بقية المادة